0: Les colloques du Collège de France Nous avions dit 16h20, il est 16h20, nous allons donc reprendre avec une communication de, de notre maître à tous ici, aujourd'hui, puisqu'il nous a euh, à savoir d'Alexandre Desclos. Euh, qui est agrégé et docteur en philosophie de l'université d'Ottawa et de l'université de Lorraine. Il est actuellement assistant du professeur Claudine Tiercelin au, au sein de la chaire métaphysique et philosophie de la connaissance, ici même. Alors en métaphysique, ses recherches portent sur le nominalisme, sur la théorie des propriétés, sur les espèces naturelles, sur les questions qui entourent la fondation métaphysique. Il travaille également en esthétique, il a publié des articles sur l'ontologie de l'œuvre d'art, sur le cognitivisme esthétique, sur l'esthétique de Nelson Goodman, sur la philosophie des jeux vidéo. Il prépare actuellement un ouvrage qui sera consacré à la philosophie de la réalité virtuelle. Et l'exposé qu'il va nous présenter aujourd'hui s'intitule « Mystérieusement, le tropisme esthétique ». Merci.
1: Merci beaucoup, bonjour à tous. Euh, alors avant tout, je voudrais évidemment remercier le professeur Tircelin de m'avoir donné euh, l'opportunité de parler dans ce très beau colloque. Je commencerai par dire que euh, la littérature, esthétique, euh, la littérature pardon, récente sur les propriétés esthétiques euh, s'est cristallisée autour d'un certain nombre de débats, euh, comme notamment hein, la question de savoir si les propriétés esthétiques sont réelles, euh, la question de leur relation aux propriétés non-esthétiques, ou encore euh, leur rôle dans le jugement esthétique. Le problème dont je veux traiter ici est toutefois différent et il n'a, à ma connaissance, quasiment jamais été discuté tel quel dans la littérature. Ce problème, c'est celui de savoir quel type de théorie des propriétés doit être adoptée par ceux qui sont prêts à admettre qu'il y a des propriétés esthétiques réelles. Autrement dit, la question qui m'intéresse est celle de savoir quelle métaphysique des propriétés est la plus adéquate pour une théorie réaliste des propriétés esthétiques. Alors, je vais préciser ce que j'entends par là. En métaphysique, une question très débattue, comme on sait, est celle de savoir si les propriétés sont des entités particulières. Selon certains, je ne donnerai pas de nom, une propriété telle que la blancheur est non particulière, car elle est répétable. Elle serait présente à l'identique dans toutes les choses blanches. Mais d'autres métaphysiciens, en revanche, considèrent que la, blancheuse, euh, pardon, la blancheur est quelque chose de particulier. Il y aurait des blancheurs individuelles, non répétables et numériquement distinctes entre elles. La blancheur de cette feuille de papier, par exemple, ne serait pas numériquement la même blancheur que celle de cette autre feuille. Selon la terminologie consacrée, l'opposition que je viens de présenter est celle des propriétés comprises comme universaux et des propriétés conçues comme des tropes. J'appellerais universalisme, la théorie qui défend que les propriétés sont des universaux, et tropisme, celle qui considère que ce sont des tropes. Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'il est possible, en principe, d'accepter l'une ou l'autre thèse dans le cadre plus spécifique des propriétés esthétiques, ce qui nous donne les deux options suivantes. L'universalisme esthétique, premièrement, qui dit que les propriétés esthétiques sont des universaux, des entités non particulières, répétables, multiplement localisées, et, autre option, le tropisme esthétique, qui dit que les propriétés esthétiques sont des tropes, des entités particulières non répétables, uniquement localisées. La question que je poserai ici est la suivante. Laquelle de ces deux options convient-elle mieux Pour qui accepte l'existence réelle des propriétés esthétiques Le réaliste des propriétés esthétiques doit-il préférer le tropisme ou l'universalisme Encore une fois, cette question n'a jamais été discutée presque telle qu'elle dans la littérature. C'est pourtant un point déterminant, je crois, pour tout réalisme des propriétés esthétiques. C'est aussi, comme j'essaierai de le montrer, une question qui a des enjeux esthétiques notables. Considérer la beauté, l'élégance ou l'équilibre comme des universaux ou bien comme des tropes ne revient pas esthétiquement à la même chose. La thèse que je voudrais défendre dans cette présentation est que le tropisme esthétique est préférable à l'universalisme esthétique pour plusieurs raisons. Notez bien que j'admettrai ici sans discussion un certain nombre de choses. Premièrement, j'admettrai qu'il y a des propriétés esthétiques réelles. Mon propos ne concernera donc que ceux qui sont déjà acquis au réalisme des propriétés esthétiques. Et évidemment, ma discussion ne concernera pas non plus ceux qui admettent une forme de nominalisme austère selon laquelle il n'y a pas de propriété tout court. Deuxièmement, je partirai également du principe que nous avons une compréhension intuitive de ce que la notion de propriété esthétique recouvre. Je par exemple équilibré et élégant comme des paradigmes de propriétés esthétiques et rouge, rond ou métallique comme des cas exemplaires de propriétés non esthétiques. Troisièmement, j'admettrais que le tropisme tout comme l'universalisme sont compatibles avec les thèses qui sont couramment avancées au sujet des propriétés esthétiques. Par exemple, leur caractère relationnel ou response dependent, leur nature ontologiquement survenante ou encore rappelons-nous de Walton, leur dépendance partielle vis-à-vis -vis des catégories artistiques que nous utilisons. Enfin, notez qu'il existe sans doute des raisons strictement métaphysiques de préférer l'une ou l'autre théorie des propriétés, et partant, de défendre à partir de là euh, que les propriétés esthétiques sont soit des tropes, trop, soit des universaux. Mais, euh, je tiens à le souligner, ce genre d'argument indirect ne m'intéresse pas ici. Mon objectif sera de départager l'universalisme et le tropisme esthétique, sur la base de considérations esthétiques. Hein, par exemple, de considérations qui entourent la valeur esthétique, la perception esthétique, etc. Je demanderai donc d'admettre, pour les fins de l'exposé, que le tropisme et l'universalisme sont deux théories des propriétés qui sont globalement ex par ailleurs. Ma thèse, euh, notons-le bien, est donc hautement conditionnelle. Je défends que, si l'on admet qu'il y a des propriétés, et a fortiori des propriétés esthétiques réelles, le tropisme esthétique est catéris paribus préférable à l'universalisme esthétique pour des raisons qui relèvent du domaine esthétique. Voilà, donc euh, je suis très prudent. Voici euh, le plan de cette présentation. Euh, je commencerai par quelques remarques générales sur le tropisme et l'universalisme esthétique. Dans un second temps, j'examinerai plusieurs arguments qui euh, paraissent plausibles à première vue, mais qui me semblent échouer à soutenir le tropisme. Enfin, je discuterai des arguments qui, eux, me semblent réussir à faire pencher la balance en faveur du tropisme esthétique. Alors, première partie donc sur les euh, quelques considérations générales sur le tropisme et l'universalisme. L'universalisme existe sous différentes formes, et je vous renvoie à ce sujet au cours du professeur Tircelin des 24 et 31 mai dernier. Dans sa version la plus répandue, qui est d'inspiration aristotélicienne, l'universalisme affirme que les universaux sont immanents aux choses qui les instancient. Si on la rapporte au cas spécifique des propriétés esthétiques, cette thèse revient à affirmer que les objets qui possèdent une certaine propriété esthétique, par exemple l'élégance, ont littéralement quelque chose en commun, à savoir un universel d'élégance. La même propriété d'élégance se retrouverait à l'identique, en plusieurs endroits et dans plusieurs choses, par exemple dans tel vase, tel balai, tel drapé sur une toile, etc. Il y aurait ainsi quelque chose comme l'élégance en général qui serait partagée par toutes les choses élégantes. Le tropisme esthétique, maintenant, euh, rejette cette analyse et affirme qu'il n'existe que des élégances individuelles ou particulières. L'élégance d'un vase n'est pas un universel d'élégance, présent à l'identique dans toutes les choses élégantes, mais un trope d'élégance. Cela signifie qu'il s'agit d'une élégance unique, propre à ce vase, et qui se distingue numériquement de toute autre élégance possible ou actuelle. Chaque chose élégante le serait ainsi numériquement à sa façon propre. Je tiens ici à insister sur le fait que quiconque admet le réalisme esthétique doit opter pour l'universalisme ou bien pour l'autropisme. Je ne crois pas que c'est ici une demande facultative pour les esthéticiens qui seraient soudainement pris d'humeur métaphysique. Si l'on admet qu'il existe des propriétés esthétiques réelles et d'autre part que toute chose est soit particulière, soit non particulière, eh bien on peut conclure que les propriétés esthétiques sont elles-mêmes soit particulières, soit non particulières. Si cela est juste, le réaliste ne peut éviter de nous en dire plus sur la nature de ces propriétés esthétiques. Il doit nous dire si ce sont des universaux ou bien si ce sont des tropes. Euh, une remarque au passage, oui, ici, euh, vous savez que certains admettent une théorie des propriétés dans, les, dans laquelle il y a à la fois des universaux et des tropes. C'est le cas, par exemple, de Jonathan Law. Donc dans cet esprit, on pourrait imaginer une théorie qui dirait que certaines propriétés esthétiques sont des universaux et que d'autres sont des tropes. Euh, mais cette thèse me semble difficile à justifier et assurément elle est moins élégante qu'une théorie universaliste ou tropiste pure. Je m'en tiendrai donc ici à discuter le tropisme et l'universalisme dans une forme euh, pure, sans considérer donc cette théorie hybride. Avant de considérer différents arguments en faveur du tropisme, je voudrais insister sur un dernier point. On pourrait penser que la manière la plus simple de départager l'universalisme et le tropisme esthétique consiste à recourir à des scénarios de duplication tels qu'ils abondent dans la littérature. Imaginons par exemple que nous inventions un super copieur qui puisse dupliquer les objets à l'atome près. Nous y faisons entrer la joconde. On sort une copie parfaite en termes de propriétés non esthétiques, couleur, forme, taille, etc. La question qu'on peut poser est la suivante. La joconde et la supercopie auront-elles les mêmes propriétés esthétiques Si on répond oui, alors nos intuitions soutiennent l'universalisme, alors que si l'on répond non, eh bien elles soutiennent le tropisme. Cependant, il y a ici, bien sûr, une ambiguïté. La question de savoir si les objets ont les mêmes propriétés esthétiques peut se comprendre en deux sens. D'une part, elle peut se comprendre comme le fait de savoir si les propriétés des objets sont qualitativement identiques. C'est ce que j'appelle la question A. La joconde et la supercopie ont-elles les mêmes types de propriétés esthétiques D'autre part, la question de savoir si les deux objets ont les mêmes propriétés esthétiques peut se comprendre en termes numériques. On, de on demande alors si les propriétés sont numériquement identiques. Si la joconde et la supercopie, par exemple, sont élégantes, y a-t-il ici deux propriétés numériquement distinctes d'élégance Ou bien y en a-t-il qu'une seule Appelons ceci la question B. Cette distinction étant posée, est-ce qu'on peut départager le tropisme et l'universalisme à partir du scénario du supercopieur Je crois malheureusement que ce n'est pas le cas. Nos intuitions ne donnent raison ni au tropisme ni à l'universalisme, que ce soit pour la question A ou pour la question B. Prenons d'abord la question A. Intuitivement, je crois qu'il est naturel de dire que la joconde et la supercopie auront les mêmes propriétés au sens qualitatif. Si la joconde est élégante ou mystérieuse, bien la supercopie le sera également. Néanmoins, cette observation ne donne pas ipso facto raison à l'universaliste. Car pour le tropiste, les propriétés de la joconde et celles de la supercopie sont des tropes numéri numériquement distincts, mais rien ne l'empêche de dire que ces tropes sont qualitativement identiques, au sens où ils appartiennent aux mêmes classes de ressemblance exactes. Le tropiste peut par exemple dire que la joconde et la supercopie ont la même élégance, qualitativement parlant, puisque leur trop d'élégance, appartiennent à une même classe constituée de tropes exactement ressemblants sous l'aspect d'élégance. Dans ce cas, nos intuitions ne permettent pas de trancher ici en faveur de l'universalisme ou du tropisme. Les deux positions sont également à même d'expliquer que la joconde et la supercopie auront qualitativement les mêmes propriétés esthétiques. Maintenant, prenons la question B. Je crois que personne ici n'aura l'intuition que la joconde et la supercopie ont numériquement la même propriété d'élégance. En effet, L'idée qu'une même entité puisse se retrouver à plusieurs endroits, dans des objets distincts, est précisément ce qu'il y a de plus contre-intuitif à propos de la thèse universaliste, c'est l'idée de multilocalisation. Aussi est-il plus vraisemblable de penser que les deux propriétés ne sont pas numériquement les mêmes dans les deux objets. Il y aurait ici deux élégances distinctes, et non pas une seule propriété d'élégance partagée par les deux objets. Cela semble donner raison au tropisme, mais c'est peut-être aller trop vite en besogne, car l'universaliste pourrait en effet dire que les deux objets restent des instances numériquement distinctes d'élégance. Cela revient effectivement à se rabattre sur la distinction numérique des objets, mais c'est peut-être une manière pour l'universaliste de rendre compte de l'intuition de distinction numérique. Si tout ceci est correct, on arrive à une forme de tie-break. Les scénarios de duplication ne permettent pas de trancher directement entre tropisme et universalisme, puisque les deux théories semblent également à même d'accommoder nos intuitions. Je suis donc très sceptique sur la possibilité de départager les deux positions à partir de ce genre de scénario. Maintenant, et ceci étant dit, j'en viens à une discussion de plusieurs arguments qui pourraient soutenir le tropisme esthétique. Je vais commencer par examiner plusieurs arguments plausibles, à première vue du moins, mais qui me semblent néanmoins échoués, car l'universalisme peut y répondre de manière probante. Un premier argument possible en faveur du tropisme esthétique est ce que j'appellerais l'argument des propriétés historiques. Vous pourrez peut-être me faire remarquer que ma discussion précédente du supercopieur était incomplète. J'ai passé sous silence en effet le fait que la Joconde possède des propriétés que même une supercopie ne pourrait avoir, comme les propriétés d'avoir été créées par Léonard de Vinci au début du XVIe siècle, dans tel contexte, avec telle intention, etc. On peut défendre que ces propriétés historiques euh, ou intentionnelles sont esthétiquement pertinentes, Rappelons-nous de la leçon de Danto ou de Walton. Même des duplicats intrinsèques parfaits peuvent différer en termes de propriétés esthétiques. Si cela est juste, la Joconde n'aura pas les mêmes propriétés que la supercopie, car leurs propriétés historiques diffèrent. Mais le problème, je crois, est que cette suggestion n'apporte en elle-même aucun soutien, ni au tropisme, ni à l'universalisme esthétique. En effet, les propriétés historiques, contextuelles, intentionnelles de la Joconde peuvent aussi bien être des tropes que des universaux. Les propriétés d'avoir été peint par Léonard de Vinci, d'avoir été produit à Florence ou d'être un tableau de la Renaissance, par exemple, peuvent aussi bien être des propriétés particulières et non répétables des tropes ou bien des propriétés générales et répétables des universaux. Cependant, il y a un argument possible ici qui serait de dire que certaines de ces propriétés euh, historiques et esthétiquement pertinentes ne peuvent être autre chose que des tropes. Par exemple, à la propriété très spécifique d'avoir été produite par Léonard de Vinci à tel moment exact du temps, à tel endroit précis, de telle et telle façon particulière. Si on la spécifie suffisamment, la propriété P sera non répétable. Elle sera uniquement instanciée. Elle ne sera pas non plus partageable, puisqu'elle ne sera possédée que par la chose qu'il a effectivement. Certains concluront que P est un trope. On aurait alors un argument possible en faveur du tropisme, qui serait grosso modo le suivant. Premièrement, la Joconde a une propriété P que ne possède pas la supercopie. Deuxièmement, les propriétés esthétiques de la Joconde dépendent en partie de la propriété P. Troisièmement, on ne peut rendre compte de P sans admettre des tropes, de quoi on peut globalement conclure que le tropisme est plus adéquat sur le plan explicatif pour rendre compte des propriétés esthétiques. Toutefois, je crois que cet argument est mauvais pour plusieurs raisons. Premièrement, même si on se mettait d'accord pour dire que P est un trope, ça ne montrerait pas encore que toutes les propriétés esthétiques sont des tropes. C'est donc au mieux un argument pour admettre qu'il y a des tropes, et non pas un argument général pour le tropisme esthétique. Deuxièmement, la propriété P est une propriété conjonctive complexe, si complexe qu'elle finit par devenir singulière ou non répétable. Mais chacun des conjoints, individuellement pris, pourrait tout à fait être un universel. Or, cette suggestion, bien sûr, va à l'encontre du tropisme. Enfin, un universaliste pourrait dire que P est un universel même s'il n'est pas répétable ou partageable. L'idée d'un universel uniquement instancié n'a rien d'incohérent. Un monde possible dans lequel il existe un unique objet rouge pourrait impliquer un universel de rougeur non répétable et non partageable dans ce monde. Dès lors, le fait que P soit uniquement instancié par la Joconde ne signifie pas que cette propriété n'est pas un universel. Ainsi, l'argument des propriétés historiques échoue. Même s'il y a des propriétés non répétables, cela ne suffit pas à justifier le tropisme esthétique. Et je parlais ici des propriétés, bien sûr, de la Joconde. Je voudrais maintenant considérer un, deux, un deuxième type d'argument, que j'appellerais l'argument d'unicité. Une thèse assez répandue dans la littérature esthétique est l'idée que les œuvres d'art seraient ontologiquement uniques. Cela est supposé renvoyer au fait que les œuvres d'art seraient non-substituables, non-répétables ou irremplaçables, à la différence notamment des artefacts produits de manière sérielle. De fait, on ne saurait pas euh, substituer la joconde par une réplique, si parfaite soit-elle, alors que deux cartes postales représentant la joconde sont aisément intersubstituables. Ben relève, me semble-t-il, à raison, que les arguments avancés en faveur de la thèse d'unicité ontologique manquent de force. Mais en revanche, certains pourraient penser que le tropisme esthétique apporte un nouvel éclairage sur cette thèse ontologique d'unicité. Car dans une approche tropiste, toute œuvre d'art est unique ou irremplaçable métaphysiquement parlant, parce que ses propriétés sont par principe numériquement uniques. Par contraste, l'universaliste voit dans les œuvres d'art des patchworks de propriétés répétables, propriétés qui sont donc non uniques et substituables. Pour autant qu'on accepte la thèse d'unicité, n'est-ce pas là un argument en faveur de la position tropiste Réponse, non. <rire> en effet, cette lecture tropiste de l'unicité ontologique n'a rien à voir avec les œuvres d'art. Ce que les partisans de l'unicité ontologique veulent dire, c'est que les œuvres d'art ont pour très spécifique d'être uniques, et que c'est ça qui les distingue d'autres objets comme les artefacts produits à la chaîne. Mais le problème est que, pour la théorie des tropes, toute propriété de n'importe quel objet est unique. Le tropisme esthétique nous dit bien certes que la Joconde est unique, au motif que ses propriétés le sont mais la même remarque vaut pour la banane que j'ai mangée hier, ou pour des iPhones sur une ligne de production en Chine. Pour une théorie des tropes, aucune paire de choses n'a jamais les mêmes propriétés numériquement parlant. La thèse d'unicité perd donc tout son intérêt, elle est trivialisée. Euh, le tropisme esthétique devient, vous me pardonnerez le jeu de mots, un triste tropisme. Un autre argument en faveur du tropisme esthétique pourrait être envisagé. Selon le tropiste, toute œuvre d'art possède numériquement sa propre élégance, et il en va de même pour toute autre propriété qu'elle possède. Or, il peut sembler que cette proposition est bien plus conforme à nos intuitions que la thèse universaliste. Disons que la Pietà possède la propriété d'être élégante. L'universaliste dira que la Pietà, en cela, est partiellement identique avec toutes les choses élégantes, quelles qu'elles soient. Car en effet, un universel se retrouve présent à l'identique dans toutes ses instances. L'universaliste devra ajouter que l'élégance de la piéta n'est pas une élégance spéciale, c'est simplement une instance d'un universel d'élégance qui est le même dans toutes les choses élégantes. La piéta est donc ici une combinaison de propriétés qui se retrouvent à l'identique ailleurs. C'est, si l'on veut, un patchwork de type généraux. Cette suggestion me semble intuitivement erronée. Ce qui est unique ou spécial dans la piéta, voulons-nous dire, ce n'est pas le type général de qualité qu'elle possède, et qu'elle a en commun avec d'autres choses. Bien plutôt, ce sont les qualités particulières qu'elle possède. Ce qui nous semble digne d'admiration, ce n'est pas simplement le fait que la piéta soit élégante, mais la façon particulière dont elle l'est, sa manière individuelle d'être élégante, que nous supposons être unique et non transférable. En cela, le tropisme semble plus conforme à nos intuitions. J'ai euh, ici ce passage de Franck Sibley que je voudrais vous lire. Lorsque nous parlons d'une œuvre d'art, dit Siblet, nous nous préoccupons de ses caractéristiques individuelles et spécifiques. Nous disons qu'elle est délicate non simplement parce qu'elle est composée de couleurs pâles, mais en raison de ses couleurs pâles, ou qu'elle est gracieuse non à cause de son contour légèrement courbe, mais en raison de cette courbe particulière. Nous utilisons des expressions comme « en raison de ces couleurs pâles » ou « en raison de la manière dont les lignes convergent », où il est clair que nous faisons référence non à la présence de caractéristiques générales, mais à des caractéristiques très spécifiques et particulières. Alors, cette analyse de, de ciblé me semble bien suggérer que nous avons des intuitions tropistes. Toutefois, je voudrais faire remarquer que ciblé est ambigu ici. Contrairement à ce qu'il suggère, une propriété spécifique n'est pas forcément une propriété particulière. La propriété conjonctive de peser 3,51 kg, d'être bleu et d'avoir été produit par Yves Klein, par exemple, est une propriété qui est très spécifique ou très déterminée. Pourtant, l'universaliste la considère bien comme une propriété répétable, donc comme un universel. Ce qui est requis si on veut motiver le tropisme esthétique, ce n'est pas une intuition de spécificité vis-à-vis -vis des propriétés esthétiques, mais plutôt une intuition de particularité. Certains, de fait, semblent bien avoir ce genre d'intuition. Michael Lux écrit par exemple, « Lorsque je me focalise sur les tons de la Joconde, je ne pense à rien de général, mais à ses tons précis sur ses toiles précises. » Peter Strousson écrit pour sa part que lorsque vous attirez l'attention sur une caractéristique en vertu de laquelle des termes d'évaluation esthétique peuvent être décernés, vous attirez l'attention non pas sur une propriété que différentes œuvres d'art individuelles pourraient partager, mais sur une partie ou un aspect d'une œuvre d'art individuelle. Ce genre d'affirmation, je crois, milite en faveur du tropisme. Si l'on admet que nos intuitions sont particularistes, on pourrait avoir un argument en faveur du tropisme esthétique, qui serait le suivant. Premièrement, les propriétés des œuvres d'art nous semblent particulières. Deuxièmement, l'universalisme esthétique considère que les propriétés des œuvres sont générales. Le tropisme, pour sa part, considère que les propriétés des œuvres sont particulières. Donc, le tropisme s'accorde mieux à nos intuitions vis-à-vis -vis des propriétés des œuvres d'art. Comment l'universaliste, à supposer du moins qu'il admette ses intuitions particularistes, pourrait-il répondre à cet argument une première possibilité serait de dire que même si l'élégance de la pietà est une propriété générale qu'elle partage avec d'autres choses, l'objet de notre attention esthétique face à la pietà est l'élégance en tant qu'elle est instanciée par la pietà. En d'autres termes, l'universaliste pourrait défendre que ce qui nous importe dans la pietà, ce n'est pas une propriété générale d'élégance, mais l'élégance quoi instanciée par la pietà. C'est une manière universaliste de donner corps à la suggestion tropiste. L'attention esthétique serait focalisée non pas sur des types généraux, mais sur des universaux en tant qu'ils sont instanciés par leurs porteurs. Néanmoins, cette stratégie me semble être intenable, car ce supposé universel d'élégance, quoi possédé par la Pietà, n'est pas un universel. Il ne pourrait être répété ni partagé avec aucune autre chose. Rien d'autre que la piéta ne pourrait avoir cette propriété d'élégance en tant qu'elle est possédée par la Pietà. Cette propriété n'est donc pas un universel, c'est un trope ou bien peut-être aussi un état de choses. Mais je ne discuterai pas de cette option ici. Dans tous les cas, l'universalisme esthétique ne peut introduire des propriétés quoi instanciées par un particulier sans admettre autre chose que des universaux. Cette réponse universaliste à l'argument de la particularité échoue donc. Néanmoins, il y a une autre option par laquelle l'universalisme pourrait rendre compte de nos intuitions particularistes. Il pourrait dire que ce qui fait de la Pietà une chose particulière ou même unique, ce n'est pas le fait qu'elle possède une élégance spéciale, mais plutôt sa manière spéciale de produire de l'élégance. Ce serait la combinaison particulière de ses cours, de ses angles par exemple, qui produirait l'élégance de cette statue. La particularité de l'œuvre pourrait ainsi être due à un agencement particulier de qualité elle-même non particulière. Dans ce cas, ce qui est spécial ou même unique dans la Pietà, c'est la manière particulière dont les propriétés sont combinées, et pas les propriétés individuellement prises. Ce genre d'affirmation, me semble-t-il, est tout à fait compatible avec l'universalisme, elle permet donc de rendre compte de la particularité de la piéta sans avoir à admettre des tropes. Donc, je crois que l'argument de la particularité échoue. Même si l'on admet que nous avons des intuitions particularistes vis-à-vis -vis des propriétés esthétiques, cela ne donne pas raison au tropisme, car l'universaliste est en mesure de rendre compte de ses intuitions sans admettre autre chose que des universaux. Je voudrais maintenant considérer un autre argument possible en faveur du tropisme esthétique que j'appelle l'argument du témoignage. On le sait, une thèse très débattue en esthétique est celle de savoir euh, si l'on peut connaître les propriétés esthétiques d'une chose sans acquaintance perceptuelle avec cette chose. La plupart euh, des gens pensent que ce n'est pas possible. En d'autres termes, hein, il ne serait pas possible de connaître les propriétés esthétiques sur la base d'un simple témoignage. C'est ce que Wallheim a fameusement appelé le principe d'acquaintance. On notera qu'il s'agit d'une suggestion qui est à première vue convaincante. Après tout, il semblerait absurde de dire « cette sculpture est majestueuse, puissante et équilibrée », puis d'ajouter « mais je ne l'ai jamais vue ». Cela suggère donc que l'expérience esthétique est requise pour connaître les propriétés esthétiques des objets. Selon Sébastien Réau, ce point n'est pas sans rapport à la controverse entre tropisme et universalisme. Pour Réo, le tropisme esthétique a l'avantage, je le cite, de « fournir une explication métaphysique simple au principe d'acquaintance ». Son idée, je crois, est la suivante. Si l'on admet les euh, que les propriétés esthétiques des œuvres d'art sont des tropes, alors il semble naturel de dire que nous ne pouvons pas en avoir connaissance sans en faire l'expérience en première personne. Car après tout, ces propriétés sont numériquement uniques, elle ne se retrouve nulle part ailleurs. La seule façon de connaître cette élégance particulière, ce trope d'élégance donc, c'est de se trouver en face de l'œuvre, d'en faire l'expérience directe. Par contraste, Réau considère que cette thèse ne vaut pas si les propriétés esthétiques sont des universaux. Il écrit la chose suivante, « Si les propriétés esthétiques étaient des propriétés universelles, il suffirait d'avoir vu une chose belle pour savoir en quoi consiste une autre chose belle. » Autrement dit, après une acquaintance initiale avec une chose belle, on n'aurait plus besoin de faire l'expérience d'autres choses belles pour savoir qu'elles le sont. Il suffirait par exemple qu'on nous dise qu'une chose est belle pour qu'on acquiert la connaissance qu'elle l'est. La théorie des tropes s'y est mieux à notre intuition selon laquelle l'expérience directe est cruciale en esthétique. Donc l'argument de Réo, je crois, est le suivant. Alors que l'universalisme est engagé par principe à rejeter le principe d'accointance, le tropisme est naturellement compatible avec lui pour autant que l'on admette le principe d'acquaintance, c'est un argument en faveur du tropisme esthétique. Toutefois, il me semble que cet argument n'est pas convaincant. Je mentionnerai deux raisons de le rejeter. Premièrement, je crois qu'il serait très problématique pour le tropiste de dire qu'on ne peut pas connaître les tropes sinon par acquaintance perceptuelle. Car s'il accepte cette thèse, le tropiste devra dire que nous ne pouvons pas non plus connaître les propriétés non esthétiques des objets sur une base testimoniale. Même une foule de témoignages fiables, par exemple, échouerait à produire en moi la connaissance que la Joconde fait 77 cm sur 53. Il faudrait contempler la toile de Visu pour avoir connaissance de ce trope de taille. Le tropiste, il accepte donc l'argument de Réau, est engagé rien moins qu'à remettre en cause la possibilité d'une connaissance testimoniale. Outre le fait que cette thèse soit difficilement défendable, c'est un coût assurément trop élevé pour une théorie des propriétés esthétiques. Deuxième argument, ou plutôt deuxième raison de rejeter l'argument de Réau. Euh, Réo nous dit que l'universalisme conduit à une forme de quiétisme, au sens où quelqu'un qui aurait déjà fait l'expérience de toutes les propriétés esthétiques n'aurait plus besoin de se mettre en quête de nouvelles expériences esthétiques. Si j'ai déjà vu une œuvre élégante, une œuvre équilibrée, et ainsi de suite pour toutes les propriétés, alors j'ai fini ma quête. Plus besoin d'aller au musée. Je sais déjà à quoi toutes ces propriétés esthétiques ressemblent. Cette conséquence étant ridicule, dit Réo il faut rejeter l'universalisme. Mais euh, je crois que cette considération est peu probante. L'universalisme peut répondre que la valeur spécifique des œuvres d'art tient moins aux propriétés qu'elles possèdent qu'à la manière particulière dont elles les possèdent. La critique de Réo porterait si nous faisions l'expérience des propriétés esthétiques de manière atomique, c'est-à-dire si nous pouvions expérimenter la grâce ou la, la sérénité sans expérimenter en même temps toutes les propriétés qui en sont responsables. Mais il est clair, comme j'y reviendrai, que cette suggestion est erronée. Les propriétés esthétiques ne flottent pas dans l'air. Nous ne les percevons pas comme des atomes discrets, mais de manière holiste, comme étant prises dans un ensemble d'autres propriétés. Si tel est le cas, l'objection de Vrio, donc ne vaut pas. L'universaliste peut continuer d'aller au musée. Maintenant, euh, je voudrais euh, présenter des arguments qui me semblent cette fois être conclusif en faveur du tropisme, faire pencher la balance en faveur du tropisme esthétique. Considérons premièrement ce que j'appellerais l'argument de la destruction. Cet argument, s'arrime à une différence technique entre les, entre les tropes et les universaux, qui est la suivante. Un universel immanent, comme on le remarque souvent, dépend ontologiquement de son porteur, seulement de manière générique. L'universel de rondeur, par exemple, existe tant qu'il y a une entité ronde ou une autre, quelle qu'elle soit. Pour l'universaliste, l'existence de la rondeur ne dépend donc pas spécifiquement de telle ou telle chose ronde particulière. En revanche, il n'en va pas de même pour les tropes. Un trope dépend rigidement de son porteur et non pas génériquement. La rougeur d'une tomate, comprise comme un trope, est la rougeur de cette tomate et de rien d'autre. On ne peut pas déconnecter le trope de rougeur de cette tomate, car ce trope-là ne saurait exister sans cette tomate-là. A partir de cette observation, je crois qu'on peut formuler un argument en faveur du tropisme esthétique, qui est le suivant. Une conséquence de la dépendance générique des universaux sur leurs instances est que, pour l'universalisme esthétique, il ne serait finalement pas très grave de détruire la piéta. En effet, si les propriétés de la piéta sont des universaux, ces propriétés continueront d'exister ailleurs et à l'identique, même après la destruction de la piéta. L'universaliste est donc contraint de dire que, si l'on détruit la piéta, il n'y a pas moins d'élégance, moins de grâce ou moins de courbure dans le monde, puisque toutes ces propriétés continueront d'exister ailleurs. Cela heurte évidemment nos intuitions. Ce ne serait pas un soulagement de dire, après avoir détruit la Pietà, tenez, regardez cette écharpe élégante, c'est la même élégance que celle de la Pietà. Par contraste, le tropiste, lui, peut rendre compte de la perte irréparable qui serait occasionnée ici. Il peut simplement dire que lorsque la Pietà est détruite, ses propriétés particulières, ces tropes de courbure, d'élégance, etc., le sont. Puisque ces propriétés sont par définition numériquement uniques et irremplaçables, la destruction de la piéta entraînerait bien qu'il y aurait moins de beauté, moins d'élégance ou moins de grâce dans le monde. Bref, le tropisme peut simplement expliquer pourquoi détruire la Pietà serait une catastrophe, alors que l'universalisme semble échouer à le faire. Je crois que c'est une raison de préférer le tropisme esthétique. Mais, que pourrait répondre l'universaliste face à cet argument Premièrement, il pourrait rétorquer qu'il est lui aussi à même de rendre compte de la perte occasionnée par la destruction de la piéta. Ce qui est perdu lors de la destruction, pourrait-il dire, c'est la combinaison unique de propriétés que possède la piéta, et non pas les propriétés elles-mêmes. On retrouve donc l'idée précédente, ce qui compte, c'est le pattern, ou la combinaison de propriétés, et non pas les propriétés individuellement considérées. Cependant, je crois que cette réponse contrevient elle aussi à nos intuitions. Car dans ce cas, si l'on reconstruisait une réplique parfaite de la Pietà après que celle-ci a été détruite, l'universaliste devrait s'estimer satisfait. On retrouverait en effet la combinaison unique de propriétés qui a été perdue lors de la destruction. Cela semble clairement erroné. De fait, il semble que quelque chose a été perdu à jamais lors de la destruction de la Pietà, même si nous en reconstruisons ensuite une réplique parfaite. À ce stade, l'universaliste pourrait vouloir en appeler aux propriétés historiques. Il pourra dire que la valeur de la Pietà tient aussi à ses propriétés historiques et contextuelles, comme par exemple celle d'avoir été créée par Michel-Ange en 1498-1499. Ce qui est perdu lorsque la Pietà est détruite, dès lors, c'est une combinaison unique de propriétés incluant ses propriétés historiques. Et il est clair qu'aucune reconstruction, si fidèle soit-elle, n'arrivera jamais à être cette combinaison particulière de propriétés aucune reproduction n'aura la propriété d'avoir été faite par Michel-Ange. De ce fait, l'universaliste pourrait utiliser les propriétés historiques pour expliquer pourquoi nous serions meurtris par la destruction de la piéta. Toutefois, je crois que cette suggestion universaliste ne fonctionne pas et je propose de le montrer à partir d'une expérience de pensée que j'appelle le scénario des deux piétas. Supposons qu'il existe en fait deux Pietas. Nous découvrons par hasard que Michel-Ange a réalisé au même moment et à partir des mêmes matériaux deux pietas indiscernables sur le plan visuel. Il y a celle que nous connaissons au Vatican et une autre enfouie dans une caverne sous le Vatican. Appelons-les respectivement Pieta Vatican et Pieta Caverne. Maintenant, imaginons le scénario suivant. Pieta Vatican est détruite, mais on découvre peu de temps après Pieta Caverne. Dans cette situation, l'universaliste serait contraint de dire qu'en découvrant Pieta Caverne, on compense la perte occasionnée par la destruction de Pieta Vatican. Car en effet, le même faisceau de propriétés, y compris les propriétés historiques, se trouve dans les deux statuts. L'universaliste pourrait donc dire « Cessons de pleurer la destruction de la Pieta, car nous venons de découvrir une œuvre qui a exactement les mêmes propriétés. La Pieta est morte, vive la Pieta. » Toutefois, cette suggestion me semble très contestable. Il semble que la destruction de la Pieta euh, Vatican, est une perte irréparable, même s'il devait s'avérer qu'il existe quelque chose comme Pieta Caverne. Notre intuition nous dit qu'il y aurait moins de beauté, moins de grâce dans le monde, après la destruction de Pieta Vatican, et que la découverte de Pieta Caverne, si elle figure peut-être une consolation, n'est pas pour autant quelque chose qui compense la perte. L'universalisme est donc engagé envers une thèse hautement contre-intuitive. Le tropiste, en revanche, peut lui simplement rendre compte de nos intuitions à cet endroit. Dans une perspective tropiste, les propriétés de Pieta Caverne sont numériquement distinctes de celles de Pieta Vatican. C'est pourquoi il y a une perte si Pieta Vatican est détruite. Ses propriétés à elle, ses tropes, ont disparu à jamais. L'universalisme est donc bien contraire à nos intuitions. Ce à quoi nous attachons de la valeur dans une œuvre d'art, ce n'est pas simplement une combinaison particulière de propriétés générales. C'est plutôt les propriétés particulières qu'elle possède. C'est du moins ce que suggère le scénario que je viens de discuter. Maintenant, je voudrais considérer ce que j'appellerais l'argument perceptuel en faveur du tropisme esthétique. Certains auteurs ont défendu la théorie des tropes sur le plan de considération qui relève de la philosophie de la perception. Après tout, il semble plausible de dire, à première vue, qu'on perçoit toujours des rondeurs ou des élégances particulières plutôt que des types généraux. Et à contrario, on peut défendre que l'universalisme est une doctrine particulièrement implausible au sujet de la perception. Mulligan, Simons et Smith écrivent par exemple Quelqu'un qui souhaite rejeter les tropes doit défendre que nous ne voyons pas simplement des choses indépendantes en elles-mêmes, mais aussi des choses en tant qu'elles tombent sous certains concepts, ou en tant qu'elles exemplifient certains universaux. Mais l'ami des tropes trouve cette thèse contre-intuitive. L'objection est ici la suivante. L'universaliste, face à une chose rouge, devra dire que nous ne voyons pas cette chose en tant qu'elle instancie un universel de rougeur. Pardon, il devra dire qu'on voit cette chose en tant qu'elle instancie un universel de rougeur. Mais, c'est là le problème, ça semble phénoménologiquement faux. En voyant une chose rouge, on ne voit pas la relation d'un particulier à un universel de rougeur, mais simplement une chose rouge particulière. Le problème, je crois, est que l'argument ici n'est pas très persuasif, car il s'agit simplement d'un appel à l'intuition, qui, comme on sait, n'est pas la chose au monde la mieux partagée chez les philosophes. Il me semble cependant qu'il y a une manière de donner plus de force à ce qu'écrivent Mulligan et Consort. On peut dire, je crois, que l'universalisme échoue à rendre compte du fait que les propriétés esthétiques sont codiscernables, selon le mot de Franck Ciblet. Dans un passage important, mais assez rarement discuté, Ciblet écrit la chose suivante « Tout comme un rouge riche n'est pas juste une couleur riche et une rougeur, de même une ligne n'est-elle pas courbe d'une certaine façon et gracieuse, pas plus que les mots d'un poème ne sont ordonnés de telle ou telle façon et émouvants. La courbe est une courbe gracieuse, la combinaison de mots est émouvante. Ces propriétés doivent être codiscernables. On voit la grâce dans cette courbe particulière ou encore le fait que cette courbe particulière est gracieuse. Dire que les propriétés esthétiques sont codiscernables, comme le fait ici ciblé, codiscernables avec les propriétés non-esthétiques, c'est affirmer qu'on ne peut pas percevoir les premières sans aussi percevoir les secondes. Ce diagnostic semble correct puisque je ne peux pas percevoir la grâce d'une peinture, par exemple, sans voir aussi les propriétés qui sont responsables de cette grâce. Telle Forme de telle couleur, telle la courbe de cette ligne, etc. La notion de codiscernibilité, je crois, est bien capturée par l'approche tropiste. Lorsqu'il parle de l'élégance d'une courbe, le tropiste fait référence à un trope d'élégance qui dépend rigidement d'un trope de courbure. On a bien ici une codissernabilité, puisque les propriétés sont intriquées. On ne peut pas percevoir cette élégance, ce trope d'élégance, sans en même temps percevoir cette courbure, ce trope de courbure. Par contre, les choses sont différentes pour l'universaliste. Selon lui, percevoir une propriété, c'est percevoir la relation d'un particulier à un universel. Face à une courbe gracieuse, par exemple, il faudra dire qu'on voit un particulier en tant qu'il instancie un universel de courbure, mais que l'on voit aussi, ou en outre, un particulier en tant qu'il instancie un universel d'élégance. Mais cela revient à commettre l'erreur que dénonce Franck Ciblet. Une courbe élégante n'est pas une courbe d'un côté et une élégance de l'autre, de même que le sourire de la Joconde n'est pas un sourire et un mystère, mais un sourire mystérieux. Ma suggestion est donc que le tropiste peut rendre compte de la codiscernabilité des propriétés alors que l'universaliste échoue à le faire. Si c'est le cas, il s'agit d'une métaphysique plus adéquate pour rendre compte de la perception des propriétés esthétiques. On pourrait maintenant envisager un, argument, un autre argument à partir de considérations perceptuelles, qui est ce que j'appellerais l'argument perceptuel de la destruction. Supposons que quelqu'un jette du dissolvant sur la joconde et que j'observe la scène. Selon le tropisme esthétique, je vois alors les propriétés picturales de la toile, des tropes de couleurs, de forme, etc., qui cessent d'exister. Et pour le tropisme, c'est précisément parce que ces propriétés particulières cessent d'exister, à jamais, que nous serions indignés par ce geste. Le tropisme possède donc une explication très simple de la situation. À mon sens, l'universaliste aura par contre beaucoup plus de difficultés à rendre compte de ce genre de cas. Si du dissolvant est appliqué sur la joconde, le particulier qu'est la toile n'est pas détruit. La toile ne sera certes plus recouverte de peinture, mais elle continue bien d'exister. Les propriétés que possédait la toile continuent, elles aussi, d'exister à l'identique, si ce sont des universaux, puisqu'elles seront instanciées par d'autres choses. Il n'y aurait pas, par exemple, moins de noirceur dans le monde après l'acte de vandalisme, du moment qu'il continuait d'exister des choses noires. Enfin, il est évident que la relation d'instanciation elle-même n'a pas cessé d'exister, ne serait-ce parce que la toile continue d'instancier d'autres propriétés. Ce que l'universaliste devra donc dire, c'est que ce qui a cessé d'exister, c'est la relation particulière d'instanciation entre ce particulier-ci et ces propriétés-là. Et que c'est ça, précisément, qui est l'objet de notre indignation. Mais, le problème, c'est que cette relation particulière d'un particulier à un ou plusieurs universaux n'est rien d'autre qu'un fait ou un état de choses au sens d'Armstrong. Cela signifie que pour rendre compte du scénario ici en considération, l'universaliste devra augmenter son ontologie. Il devra admettre des états de choses, ce qui n'est plus l'universalisme esthétique tel que je l'ai initialement considéré. Alors bien sûr, je ne peux pas ici entreprendre de discuter les mérites d'une ontologie d'états de choses versus une ontologie de tropes, mais ce que, ce, ce que je veux suggérer, c'est que le tropisme a en tout cas l'avantage ici. Parce que le seul ressort de l'universalisme est d'augmenter son ontologie. Il n'est pas possible de rendre compte de l'indignation qu'on éprouverait dans ce scénario, seulement avec des universaux, alors qu'on peut le faire avec des tropes. En ce cas, le tropisme est une théorie plus simple et plus adéquate. Pour finir, je voudrais considérer un dernier argument que j'appelle l'argument sémantique. Les tropistes ont souvent insité, euh, insisté sur des expressions qui semblent directement référées à des tropes. Ainsi, lorsque nous parlons de la gentillesse de Marie ou de la rougeur de cette fresque, il semble bien qu'on parle de propriétés particulières et non pas un hein, universo répétable ou partageable. Selon certains, la référence aux tropes est prégnante dans les contextes esthétiques. Peter Simons note par exemple que nous parlons volontiers de la forme de la bouche de la joconde ou de la façon dont Bergman a demandé à Sam de jouer As Time Goes By dans Casablanca, choses qui, dit Simons, sont assurément des tropes. On pourrait peut-être défendre que euh, de manière euh, plus générale, que la référence apparente aux tropes est courante dans la critique d'art et plus généralement dans le discours ordinaire sur les œuvres n'est-ce pas une raison d'admettre les tropes dans notre ontologie L'universaliste ne sera pas convaincu, il répondra deux choses. Premièrement, que les cas de référence directe aux tropes sont contrebalancés par des cas de référence directe aux universaux, dont le tropiste ne saura rendre compte. Il ajoutera que tout énoncé qui réfère en apparence à des tropes peut être réinterprété en termes d'universaux. Mais je pense que cette double réponse est incorrecte. Premièrement, la théorie des tropes peut, bel et bien, rendre compte des énoncés qui font apparemment référence à des types de propriétés. Prenons deux tropes de rougeur. Même s'ils sont numériquement distincts, le tropiste peut bien dire que ce sont des tropes de rougeur au motif que ces tropes se ressemblent exactement sur le plan qualitatif. En d'autres termes, il peut définir les types de propriétés comme des classes de tropes exactement ressemblantes. La ressemblance exacte étant une relation d'équivalence, elle permet de former des classes mutuellement exclusives et disjointes de tropes qui sont Armstrong le dit lui-même, des substituts parfaits pour les universaux. Si tel est le cas, le tropiste peut aisément rendre compte des énoncés qui nous engagent en apparence envers des universaux. Par exemple, prenons l'assertion suivante, il y a une mélancolie que l'on retrouve dans toutes les toiles de Hopper. Pour le tropiste, l'énoncé est faux si on le comprend en un sens numérique, car chaque toile de Hopper a ses propres euh, tropes de couleurs, de formes et par extension de mélancolie. Néanmoins, le tropiste pourra proposer une interprétation viable de cet énoncé en tant qu'il réfère à un type général de qualité. Il dira alors, hein, il y a une classe C de, de tropes parfaitement ressemblant sous l'aspect de mélancolie et on retrouve dans toutes toute toiles de Hopper un trope qui appartient à cette classe. Ce type d'analyse, je crois, généralise facilement et ce que ça montre, c'est que le, euh, le tropiste peut rendre compte des cas où on veut référer à des propriétés en général et ce, sans avoir besoin d'introduire des universaux. L'universaliste pourra dire qu'il euh, est capable, pour sa part, d'accommoder les énoncés qui semblent référer à des tropes, si bien que son adversaire n'a ici aucun avantage. Une stratégie possible ici serait par exemple d'analyser la référence apparente à des propriétés particulières, comme des cas où on réfère à des instances d'universaux, ou entre, autrement dit à des universaux en tant qu'ils sont instanciés dans un particulier. Par exemple, on pourrait dire que l'énoncé, le vert euh, en bas euh, dans le coin gauche de l'estac de Cézanne, notes, un universel de verdeur en tant qu'instancier dans le coin gauche de cette toile. Mais, et comme je l'ai souligné précédemment, un universel quoi-instancié par un particulier n'est plus du tout un universel, puisqu'il n'est pas partageable ou répétable. C'est un trope ou encore un état de choses. Dès lors, l'universalisme échoue à rendre compte des propriétés sous un aspect de particularité, en en restant une ontologie d'universaux. Cela rend sa théorie moins attractive. Euh, car une théorie qui a à la fois des tropes et des universaux, ou des universaux et des états de choses, est moins parcimonieuse qu'une théorie tropiste pure. Bref, l'argument sémantique est euh, le suivant, c'est ce que j'essayais de dire ici. Premièrement, le tropisme peut rendre compte des énoncés qui font référence à des propriétés particulières ou à des types généraux de propriétés. Deuxièmement, l'universalisme, quant à lui, ne peut rendre compte des premiers types d'énoncés, si du moins il s'en tient à une pure ontologie d'universaux. Puisqu'il semble que les deux types d'énoncés jouent un rôle important dans la critique artistique, plus généralement dans le discours ordinaire, euh, et bien le tropisme est préférable à l'universalisme pour des raisons sémantiques. En conclusion, euh, j'ai examiné ici une controverse qui me semble trop rarement discutée au sujet de la nature des propriétés esthétiques. Comme j'ai essayé de le montrer, plusieurs arguments a priori intuitifs en faveur du tropisme semble cependant pouvoir être surmonté par les partisans des universaux réels. D'autres me semblent cependant plus difficiles à rejeter et abondent, à mon sens, en faveur de la position tropiste. Dès lors, le réaliste au sujet des propriétés esthétiques a plusieurs raisons, je crois, de considérer que celles-ci sont des tropes. Si l'on admet par ailleurs que tropisme et universalisme sont ex-écho métaphysiquement parlant, c'est même plus généralement une raison de préférer les tropes aux universaux. Je vous remercie.